0: ¿Cuándo fue la última vez que luchaste con la tentación? Creo que, si somos honestos, fue hace poco tiempo atrás, ¿no? Porque la tentación sucede cuando nosotros observamos y vemos la oportunidad de desobedecer lo que la Biblia claramente enseña y ahí estamos luchando con si actuamos según tal vez el pensamiento o el deseo que tenemos versus lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 4 el día de hoy, porque estamos avanzando por el libro de Mateo, el libro que muestra a Jesús como rey, pero vemos acá en este libro que Jesús va a enfrentar la tentación. Y si hay una persona que nos puede enseñar una lección de cómo abordar la tentación, bueno, es Jesús, ¿cierto? Y lo curioso, bueno, mientras están buscando el lugar en Mateo 4, hay un texto del libro de Santiago que nos ayuda a entender un poco el tema de la tentación. El pastor Francisco predicó del texto hace unas tres semanas atrás, si no me equivoco. Santiago 1.13, la Biblia dice cuando... Alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Cuando viene la tentación, no puedes decir, no debes decir, no puedes decir, Dios, ¿por qué me estás tentando? Porque la tentación no proviene de él, sino, versículo 14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es el deseo desordenado que puede estar en nuestro corazón. Desordenado en el sentido que va en contra del orden, en contra de la verdad, en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y de pronto hay deseos en nuestras vidas que nos pueden ir seduciendo, atrayendo, se me hace pensar de, de, no sé, ahí en alguna película que, que uno está ahí en un dibujo animado plantando algo ante los ojos del otro y, no sé, por el olfato va entrando el, el olor de la comida y de pronto uno pierde como control de sí y va como siguiendo nomás el, el olor. Bueno, de cierta forma así es la tentación que nace entre nosotros deseos desordenados, deseos de, de, de tener lo que no debemos tener, o hacer lo que no debemos hacer, o decir lo que no debemos decir, o pensar lo que no debemos pensar. Y allí la batalla sucede entre nuestra mente, allí entre los pensamientos. Y la Biblia dice que somos, somos tentados. Cuando de los propios deseos desordenados, uno es atraído y seducido. Entonces, esos deseos, uh, de, de, después que hayan concebido, da luz al pecado. Y el pecado, después da luz a la muerte. Entonces, los deseos, uno puede pensar en la concepción, donde comienza la vida. Entonces, los deseos entran con la oportunidad y nosotros pensamos, mm, puede ser, y actuamos según lo mismo, y de pronto ya estamos en pecado, y el pecado no produce lo que pensamos que va a ser algo espectacular, sino vergüenza, uh, produce muerte, produce problemas. Y nosotros debemos comprender cómo son uh, los métodos del enemigo, y... Ahora pensando eso, regresamos al texto principal. Eso fue la introducción para ayudarnos a comprender un poco más sobre la tentación. Mateo 4, versículo 1. La Biblia dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado por quién? El Espíritu, Espíritu allá en mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo. Fue llevado por, por el, el, el Espíritu Santo, pero allí en el desierto fue tentado el mismo Jesús, no por el Espíritu, sino por el diablo. Y la Biblia dice en el 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí Jesús está en un momento de enfoque espiritual. En un momento cuando está por iniciar su ministerio espiritual, está en una etapa importante, acaba de ser bautizado, lo vimos el jueves pasado, y ahora está enfrentando el, el inicio de todo lo que viene donde él va a presentarse como el Mesías y va a enseñar al pueblo y va a llamar al pueblo de Israel a arrepentirse. Va a cumplir la ley, va a ser el último sacrificio, un tiempo tan importante de preparación de los discípulos. Y él aparta no un día ni dos días, sino 40 días, 40 días para ayunar y para orar. 40 días para decir, no voy a enfocarme en lo carnal, sino quiero, quiero buscar la parte espiritual. Quiero tener la comunión allí con el Señor. Quiero concentrarme en la oración, en la lectura uh, o, o la meditación de la palabra de Dios. Eso fue la intención de Jesús y es lo que Él hizo. Pero aún estando en este estado espiritual, en el estado de concentración espiritual, fue tentado por quién? por el diablo. Entonces podemos nosotros ver algunas verdades acá de la palabra de Dios, porque el diablo va a llegar y presentar la oferta. Pero Jesús no va a ser seducido ni atraído por la oferta del diablo, bueno, porque es Dios, ¿cierto? Entonces, él, él firme, pero la presentación nuestra, que a veces se nos presenta la oferta y somos nosotros engañados y atraídos por, por lo mismo. Entonces, principios del maestro hablando de Jesús para vencer la tentación. En primer lugar, si estás tomando apuntes y te animo a hacerlo, hay que recordar que va a haber tentación. Hay que recordar que va a haber siempre la tentación. Bueno, quizás no siempre en el sentido de cada momento, pero va a haber... El día de hoy, mañana, no debe ser una duda, en una semana, en un mes, en un año. No es que estamos nosotros creciendo a una etapa donde ya cumplí. El pastor Francisco estaba hablando en la escuela dominical con los adultos acerca de los pasos. No es que llegues al paso séptimo y, y libre de tentación. Bueno, el único lugar donde estaremos libres de la tentación se llama el cielo. Entonces, si mueres hoy y eres un creyente libre de tentación, estarás ahí en la presencia del Señor, ¿no? Pero mientras estamos acá, va a haber tentación. Lo curioso, viendo el pasaje, es que Jesús fue de un momento de escuchar el último versículo del capítulo 3. Hubo una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí la voz de Dios ahí diciendo, Mi Hijo, apruebo a mi Hijo. Y después fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo. Muchas veces vienen las tentaciones después de tiempos de victoria espiritual y lo podemos ver en la palabra de Dios momentos de mucho ánimo o mucho éxito o, o un, un logro importante y después qué pasa nos encontramos batallando allí contra nuestros deseos pensamientos contra la, la misma oferta del diablo Vemos lo mismo en el caso de Elías que estuvo allí con los falsos profetas, ganó una batalla importante y después a los pocos días estaba luchando con la depresión, luchando con la confianza en Dios, listos a tirar la toalla con temor acerca de la reina que estaba amenazándole. Él perdió la, la confianza de forma rápida y puede ser que de pronto pueden llegar Uh, tentaciones aún en una etapa espiritual en nuestra vida Estas tentaciones llegaban para desafiar la declaración sobre Jesús Que Jesús era Dios Y ahora vino la tentación para ponerle a prueba Pero cuando pensamos en la tentación La tentación o la prueba nos revela quiénes somos Y también nos ayuda a desarrollar quiénes somos Jesús fue puesto bajo la tentación y salimos nosotros de la historia. Si nunca lo has leído, te voy a adelantar un poco. Jesús sale sin pegar porque nunca pegó, ¿no? Y, y fue el ejemplo perfecto para nosotros. Enfrentó la tentación, nos enseña a nosotros, vamos a verlo, cómo, cómo hacerlo, uh, pero revela quiénes somos. Reveló la tentación para Jesús que Él era perfecto. Pero la tentación para nosotros a veces revela que aún tenemos para trabajar, para crecer, ¿cierto? Entonces una pregunta hermanos, si estamos nosotros leyendo la Biblia de forma regular, si estamos orando de forma regular, si estamos viviendo controlados por el Espíritu Santo, ¿podemos esperar una vida sin tentación, sí o no? No. No. ¿Por qué? Jesús... Ahí, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, viviendo en comunión con el Padre, enfrentó tentación. Principio número uno. Hay que recordar que va a haber tentación en nuestras vidas. Va a haber, y debemos entenderlo. Número dos. El segundo principio acá. Hay que recordar la verdad en el momento de la tentación. Y eso es el principio más importante. Si no has prestado atención a todo o a nada el día de hoy, ahora es el momento para ponerte a meditar en lo que estamos por ver de la palabra de Dios. La Biblia dice en el versículo 3, Y vino a él, hablando de Jesús, vino a Jesús el tentador y le dijo, Si eres el hijo de Dios, di a estas palabras, se convierten en pan vi que estas palabras se convierten en pan. Piedras. Acá, piedras, perdón. Uh, se convierten en pan. Bueno, palabras, piedras, necesitamos pan. es el, el punto, ¿no? Y Jesús ahí con hambre. Quizás algunos están con hambre el día de hoy. Pero aquí el, 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 el enemigo está proponiéndole. Pero ojo, en el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, ¿cuál es la primera palabra que sale de la boca del diablo? Sí, eres. sí, dando ahí la duda, si eres el hijo de Dios, me, me hace recordar de otra conversación que ocurrió en el huerto, ¿no? Al inicio de la Biblia. Entonces, llegó el diablo no diciendo, Dios es un mentiroso, sino que, bueno, la verdad, quiero poner en duda. Él te enseñó eso, pero quizás hay algo más que no estás conociendo, que él está ocultando de ti. ¿Será cierto lo que dice Dios? ¿Será cierto a comer lo que vas a morir? Está poniendo duda. Cuando pensamos en la tentación, en pocas palabras, la tentación es una batalla entre la verdad y la mentira. Y el diablo viene presentándote una mentira. ¿Será cierto mantenerte fiel a tu matrimonio, que eso realmente te va a proveer la felicidad verdadera? ¿O será que Estás viviendo en, 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 con un pensamiento, ahí restringiéndote a una relación allí entre tú y tu cónyuge, pero eso no es... Quizás podrás por lo menos pensar, quizás por lo menos mirar, quizás por lo menos coquetear. Tal vez podrás... O estás perdiendo allí la mentira que llega y nos deja allí tentado. Comenzamos a pensar, ¿será cierto lo que dice Dios o no? Estamos en el trabajo, ahí llevando a cabo los, los deberes y, y de pronto hay una oportunidad para quizás concretar el negocio, avanzar con el proyecto y solamente tenemos que tirar la mentira piadosa, entre comillas, porque es imposible mezclar piedad con mentira, amén, porque uno es pecado, es como la oscuridad y la luz, pero pensamos en el momento quizás debería hacerlo porque bueno... Me, me va a ofrecer más, me va a ayudar más. Y estamos batallando entre la verdad, de hablar de forma honesta siempre, o la mentira. ¿Y qué vamos a elegir entre los dos? Ya, la batalla de la tentación viene siendo una batalla de la verdad versus la mentira. Versículo 4, la Biblia dice que Jesús respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tienes ahí como apuntes pequeños, porque algunas Biblias lo tienen, hay una cita que está, está vinculada con este pasaje. ¿Alguien tiene en su Biblia ahí que muestra de dónde está citando Jesús? ¿Alguien lo tiene? ¿En qué parte? ¿En qué libro? Deuteronomio. El, el ahí capítulo a uh, 8 versículo 3. Mi biblia tiene ahí como para soplar la respuesta. Algunos tienen. Pero lo interesante, Jesús dijo, "Escrito está." Y citó la Biblia. La forma de responder Satanás al diablo fue a través de citar un pasaje de la Biblia. ¿Dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos opiniones sobre la vida? Ya, todos, ¿cierto? ¿Y las opiniones nuestras son, son siempre verdades o, o no? Algunos dicen que sí. Oye, este, no voy no a decir que era mi hijo para no salir en vergüenza ¿ya? No, a veces tenemos opiniones que pueden ser ciertas, pero la verdad... Tu opinión tiene cierto valor, mi opinión puede tener algún valor, pero comparado con la palabra, tenemos la perfección y nuestras opiniones no tienen casi nada de importancia porque la palabra de Dios, allí está la verdad. Amen. Y a veces nos sentamos y conversamos acerca de, de luchas que estás teniendo en tu vida y tú dices, es que pastor, bueno, a mí me parece, ya, ahí estamos mal, no importe tanto lo que te parece, no ni ni importa tanto lo que me parece lo que importa es lo que dice la palabra de Dios ¿cierto? por eso nosotros llegamos de forma regular a la iglesia para leer la Biblia para estudiar la Biblia porque quisiéramos llenar nuestra mente con la verdad para enfrentar las batallas y poder identificar de forma rápida las actitudes pecaminosas, las actitudes que, que concuerden con la mentira versus las actitudes correctas, que concuerden con la verdad. Jesús dijo, escrito está. Versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. <coughs> Y le dijo, si, si eres el Hijo de Dios, de nuevo, ahí como duda, échete abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, bueno, en mi opinión, él podría haberlo dicho porque lo que él dice ya es verdad, pero él en vez nos, nos marca el ejemplo. Dice, Escrito está también, no tentarás te al Señor tu Dios. Otra cita del Antiguo Testamento. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me, adora, me, me adores. <coughs> si alguien me puede traer un vaso de agua sería de mucha ayuda. Ya, yeah, muchas gracias. El pastor Pancho estaba enseñando a la escuela dominical y entró, parece síntomas de, de algún virus, ¿no? Espero que no sea por el corona. Carlos Fernández nos visitó durante la semana por un día. El día, el día jueves estaba durante, durante la mañana en Santiago en una reunión. Entonces él pasó no tan lejos de Talca, entonces todos estaban molestándole que él debería andar ahí protegiéndose, pero gracias a Dios no estaba ¿eh? ahí en, en, en Talca. Pero volviendo un poco al tema acá, uh, la Biblia dice en el versículo, versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Es interesante ver el ataque de Jesús, la defensa de Jesús, la respuesta de Jesús. Tres veces dijo, escrito está. Quiero hacerte recordar, me estás proponiendo una mentira, pero yo te voy a decir lo que es la verdad. Me estás mostrando que esta oferta podría convenir más, pero no. La Biblia dice... Y nosotros, la meta, hermanos, para vencer la tentación es llenarnos tanto de la palabra de Dios que cuando viene la oferta y estamos nosotros ahí pensando, tal vez podrá ser que de pronto, de forma rápida, recordamos lo que dice la Biblia y alineamos nuestros pensamientos, nuestro conducto con lo que dice la palabra de Dios no por lo que nosotros pensamos o lo que nos parece a nosotros. Es importante eso. Algunos textos de la palabra que nos puede ayudar a recordar esta verdad. Filipenses 4.8 Filipenses 4.8 Vamos a ponerlo aquí en pantalla si quieren verlo aquí con nosotros. Dice la Biblia, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, pero en, en el fondo voy a decir en esto pensar, ¿Y qué debemos pensar? En todo lo que es verdadero. Lo que estás pensando acerca de tus padres jóvenes. ¿Es verdad o mentira? Lo que estás pensando acerca de los estudios. Y tu forma de estudiar. Y tu actitud hacia las autoridades. ¿Concuerda con la verdad? Lo que estás pensando en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio. Es, es, refleja lo que dice la Biblia. ¿O oh, no? La Biblia nos enseña en esto pensar. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar. Si podríamos nosotros ver la, la cantidad de pensamientos que, que pasen por nuestra mente de forma diaria. Y, y ponerlos en una lista, lo que concuerda con la verdad y lo que no. ¿Cuánto de mentira estamos recibiendo y dando vuelta? No podemos controlar los pensamientos que a veces pasan por la mente, pero sí podemos controlar seguir ahí meditando en aquello, ¿no? Y ya el pensamiento pecaminoso, no, en eso no voy a pensar. Porque no es correcto, no es la, aquí es la verdad. Y presentamos nosotros el principio de la verdad. Otro texto bíblico, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Es importante verlo. Fíjate lo que dice aquí la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cuántos quisieran tener una vida transformada? amén. Para eso estamos un día domingo en la mañana, ¿no? Porque deseamos tener una vida transformada. Quizás ahora mismo, en algún punto de tu vida, sabes que estás luchando con la tentación y estás perdiendo la batalla de forma, de forma regular. Y, y puedes decir, tengo ganas de, de, de tener la victoria, de tener una transformación. Bueno, la Biblia dice... Aquí, sino transformados por medio de la renovación de qué? De vuestro entendimiento. ¿Qué debemos renovar para tener la victoria y la transformación en nuestra vida? Nuestro entendimiento. La forma de pensar. Porque estamos pensando demasiado en la mentira, estamos demasiado frecuente aceptando la oferta y pensando, bueno, así son todos los hombres, así son todos los compañeros, así, así es la forma normal. Claro, el pastor puede decir lo que quiere decir, pero de lunes a, a viernes o de, de, de lunes a sábado, la vida real es así, aunque la Biblia dice que es asá ¿Alguna vez has sido tentado a creer Esta forma de mirar al mundo? Muchos lo dicen Pero es otra mentira Que estás tú aceptando Que hay una diferencia Entre la verdad y la vida real No hermanos, podemos vivir Según la la verdad, hay que renovar nuestra forma de pensar, hay que echar lo que nos sirve y pensar en lo que es bíblico para entonces llegar a la tentación y decir, no, eso no voy a hacer porque no es correcto, no me ayuda, ofrece algo bonito, pero en el fin me va a dar vergüenza, destrucción, dolor y prefiero alejarme. La Biblia dice, como está escrito, así viviré yo, así nosotros podemos tener la victoria. ...sobre el pecado. Un texto más. Fíjense lo que dice la Biblia. Dos más. según de Corintios 10.5. Segundo de Corintios 10.5. La Biblia dice... ...derribando argumentos... ...y toda altivez que se levanta... ...contra el conocimiento de Dios. Ya. La verdad está acá. La mentira por el otro lado. Y la mentira se levanta... ...una y otra vez. Ahí para batallar contra la verdad, dice la Biblia, y llevando cautivo todo, ¿qué dice la Biblia? Pensamiento. Pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces uno puede entrar en conversaciones sobre la guerra espiritual, y tal vez de algunos dibujos que has visto, o libros que has leído, o ...o enseñanzas que has escuchado, podrás imaginar que, bueno, la guerra espiritual es algo que está ocurriendo alrededor nuestro, pero no en nosotros. Yo recuerdo cuando tenía, no sé, 13, 14 años, no recuerdo el, el autor, pero había un libro que estaba circulando acerca de la guerra espiritual... Y comencé a leerlo como joven, ahí interesado, y hablaba de los ángeles, de demonios, y yo pensaba después, ya salgo de mi casa a ver, hay una guerra espiritual. que Y, y, y claro, hay, hay guerra espiritual en, en este sentido, no estamos, no estamos uh, enterados de, de, de todos los asuntos de, de, de eso, pero sí cuando leo la Biblia, la Biblia me enseña que yo soy tentado... No por un demonio que está sentado a este lado del, del hombro y por el otro lado el bueno. O sea, no, la Biblia dice que vienen pensamientos, vienen oportunidades y de mis propios deseos. Yo ignoro la verdad y yo me entrego a la mentira. La Biblia nos enseña en 1 de Corintios 10.13 que siempre con la tentación está la salida. Y nunca debemos nosotros decir, no, es que la tentación es tan fuerte que no puedo resistir, que es, es tan fuerte. Y no, 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 la Biblia, estás creyendo la mentira. Porque la mentira es, la tentación no puedes resistir. La verdad es que puedes resistir. Tenemos acá el texto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es algo común entre la humanidad. No puedes decir, pero mi caso es único. Yo no puedo. No, no, no. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Allí hay verdad. Tú puedes estar autoconvenciéndote que es diferente. Yo nunca puedo cambiar. Yo, yo soy así. He intentado cuántas veces, pero no, no me resulta. Estás creyendo la mentira. Porque la verdad nos enseña que... Um, aquí junto y dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar la salida siempre está allí con la tentación tenemos que hacernos recordar la verdad bueno, volviendo un poco aquí al texto que estamos nosotros viendo, hay tres tentaciones que se presentan. La primera tentación que vemos nosotros en el versículo 3, uh, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Ahí la tentación, use tu poder como Hijo de Dios para hacer lo que no es según el plan de Dios para tu vida. Y Jesús contesta ya diciendo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo estoy viviendo según el plan de Dios. Y, y allí Satanás estaba tratando de decirle, si eres el hijo de Dios, tienes que comprobarlo obedeciéndome a mí y siguiendo lo que yo te digo. El, la segunda tentación allá en el versículo 5, vemos que el diablo viene de nuevo, le lleva a un punto alto en el versículo 6. Si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ojo, el diablo que dijo, escrito está. Yo quiero tomar un texto de la Biblia y sacarlo de su contexto y decir, bueno, no está escrito en la Biblia tal, tal pasaje, y Jesús vuelve a, a decir... Bueno, en la Biblia dice... No tentarás al Señor tu Dios. Allí la batalla de la verdad. El mismo diablo, siendo muy astuto... Está tratando de luchar con la palabra. Esta vez la tentación era exigir a Dios pruebas de su autoridad y veracidad. A veces tratamos de hacerlo. Señor, si eres Dios de forma verdadera... Entonces, haz que salga este trabajo. Y si no me sale, bueno, no eres Dios. Y tratamos de como forzar a Él para cumplir según, según nuestros deseos. Era más o menos lo que el diablo estaba proponiéndole a Jesús. Versículo 8 ahí del texto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me ador, adores. Adorares, no, adores. Entonces allí el diablo diciendo: Yo te voy a dar todo esto para que, para que lo tengas, para que sea tuyo y, y, y todo lo que está. Y él contesta diciendo: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay solamente uno para adorar y no es Satanás. La tentación busca tu reino sin dar gloria únicamente a Dios y a su plan. Busque lo que ofrece el diablo para tener lo que tú quieres lograr. Y Jesús vuelve a la verdad. Entonces, el tercer principio, y aquí hay un poco de alivio para nosotros, aunque siempre va a haber siempre va a presentarse tentaciones a lo largo de nuestra vida hay que recordar que la tentación no durará para siempre no durará para siempre no es que ahora estoy en una tentación y en medio minuto y en dos minutos y en cinco minutos y en ocho minutos voy a seguir en la tentación no necesariamente, versículo 11 el diablo entonces, ¿qué dice la Biblia? le dejó Santiago 4.7 dice la Biblia, Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y cuál es la verdad? Y él huirá de vosotros. ¿Cómo puedo alejarme de él? Bueno, debo someterme a Dios y a resistir la tentación. Viene la oferta, puede ser una vez, puede ser dos veces, puede ser tres veces. Quizás va a volver mañana, o en una semana, o en un mes más. Pero si sigo resistiendo, si sigo sometiéndome a él, entonces uno puede vivir en la victoria. La Biblia nos enseña que si el hombre justo se cae siete veces, se levanta. Puede ser que has estado cayéndote más de lo, de lo deseado. Puede ser que hacia el futuro, que vamos a seguir de vez en cuando cayéndonos de nuevo en la misma tentación. Pero debemos tomar la decisión hoy de, ya, quiero pensar la verdad. Comprendo que la lucha va a durar hasta, hasta la muerte, o la segunda venida de Cristo, cuando estamos con Él. Pero hasta aquel momento, yo voy a luchar con la verdad. Quiero pensar lo que dice la palabra de Dios, no lo que pienso lo que siento, sino la verdad. Tomamos una decisión hoy de resistir al diablo, de someternos a él y de pensar en la verdad cuando vienen las generaciones. Vamos a orar. Padre, te agradezco por lo que estamos estudiando de tu palabra. Te agradezco, Señor, por las verdades que encontramos acá.